0: Seja bem-vindo ao Macabrocast
1: Boa noite, família do terror macabro tudo, Espero que esteja tudo bem com vocês Quem está aqui de volta é o Peterson Com mais um tema maneiro de terror escolhido a dedo para vocês E quem está com a gente essa noite
0: é o colaborador Anderson Anderson, dá um, um oi para a galera aí Fala aí, galera. Boa noite mais uma vez. E como dizia o Arquivo X, a verdade está lá fora.
1: Isso aí. E também quem está aqui hoje é a colaboradora Camila. Camila, dá um oi para a galera.
2: Fala, família macabra. Vamos começar aí mais um Macabro Cast. Essa noite mais assunto sobrenatural para vocês.
1: E eu não sei se vocês perceberam, eu ainda não falei o tema dessa noite. Porque esse tema... É uma coisa muito sinistra, que a gente vai entrar logo com os dois pés na porta. Hoje nós vamos falar sobre casos de abduções brasileiras. Cara, tem um caso mais macabro que o outro. Você não tem noção, gente. Nós vamos falar sobre abuso sexual de alienígena. Nós vamos falar sobre o exército roubando alienígena na casa dos outros. Sobre... A alienígena cabeludo, alienígena gigante. Cara, os casos mais loucos que eu já ouvi falar sobre alienígena são os casos brasileiros. Espero que vocês estejam preparados. E para começar já com tudo, Anderson, o que, que você
0: tem para contar pra gente desse caso sinistro, desse tal do Villasboa? Cara, esse caso aí é, o... é considerado aí, né, por muitos, é um dos primeiros casos né, nacionais aí. E é um caso surpreendente porque ele é o ele é extremamente detalhado, ele é tão detalhado que dá a impressão que a pessoa viu um filme e contou tudo, tudo que, o que aconteceu ali, de tantos pormenores que esse caso aí aconteceu. E esse caso específico é do Antônio Vilas Boas, né? que era um fazendeiro que num dia lá estava na... lá trabalhando, ele e seu irmão, e... Eles estavam é, se preparando porque ia ter uma festa na fazenda, né? Naquele dia em específico. Eles estavam se arrumando tal, não sei o quê. Estavam dentro da casa, quando, de repente, um deles percebeu uma luz muito forte em cima de onde era o celeiro da fazenda. Aí ele foi até a janela, abriu, olhou, ficou olhando assim, aquilo lá no longe, aquela luz iluminando, assim, sobrevoando o celeiro e tal. Ele achou aquilo estranho. Como tem muitas lendas, né? Da, da, da região, e falou assim, ah, será que tem é alguma coisa que está acontecendo? O irmão dele, não, deixa isso para lá, tal. Aí ele foi, fechou a janela, ficou na dele, deixou para lá e a luz foi embora. Dias depois, ele estava no quarto dele e ele avistou novamente essa luz. E ele, num, num ato ali de curiosidade, ele falou, não, vou ver o que, que é isso. Ele pegou o trator dele e foi em direção a essa luz e aí começa toda essa história mirabolante de abdução né e abdução até como a gente já está acostumado a ver em filmes assim é uma história super detalhada ele conta da descrição da nave como é que a nave pousou como é que ela era que tinha que ela tinha três, três apoios para pousar que a nave era toda brilhosa E tinha umas luzes vermelhas assim como se fosse uma espécie de farol e ele também descreve ah, esses seres, né? Como eram esses seres. Esses seres usavam umas roupas de cinza coladas, né, como se fosse uma roupa de mergulhador. Usavam um capacete, com né, uma máscara tal, um vitrozinho, assim, bem apertadinho com os olhos. E um triângulo, assim, um detalhe em um triângulo aqui na frente do nariz. E uma coisa também que chamou muita atenção dele é que da cabeça saíam três tubos, né? Um que vinha para a direção das axilas e o outro que ligava da cabeça direto à coluna, assim, na roupa. E muito doido. E ele foi levado, né, por, esses, por essas três criaturas que desceram ali da, dessa nave para o interior dela. E ali começou toda a questão ali da abdução. Eles, eles começaram a despier ele e tal, fazer alguns exames. Eles pegaram uma espécie de uma máquina que ele, ele descreve que eles encostaram nele e começou a sugar o sangue, mesmo sem furar a pele dele. Ele só sentia a, a pressão da sucção né, no corpo. E o sangue saindo, enchendo um, um recipiente. Depois vem um outro com uma espécie de um... O que a gente chamaria de álcool em gel hoje, né? Uma espécie de um gel gelado. O cara começou a meio que limpar o corpo dele e tal. E aí chega exatamente onde o Peterson falou. O abuso... É quase um abuso sexual, né? E nesse caso ali, ele estava ali, não entendendo o que estava acontecendo, e o que esses caras vão fazer comigo? Será que eles vão me matar? Vão fazer experiência comigo? Quando de repente veio um ser dessa espécie, com um aspecto mais feminino, né? Uma pele assim, meio... Bem parecida com a nossa, com uns pelinhos assim, avermelhados, um tom meio avermelhado assim, mas com aqueles traços que a gente está acostumado a ver em... Todos os casos, né? Que relatam de alienígenas, assim aquele olho mais arregalado, o crânio com um formato um pouquinho diferente, mas essa no caso ela tinha até cabelo, tipo assim ela tinha um, ela parecia um híbrido, como você se assim dizia, ela era mais uma. Oi? E loira. É, é ela, ela, e ele descreve que ela era bem atraente. Que ele, ele viu assim, ele achou ela muito bonita, não como a gente vê aquele, né, o, o bichinho estereotipado que a gente vê nos filmes. Não era assim, ela era até atrativa, tal, tinha um corpo bonito, tal. E num determinado momento ela foi se aproximando ali dele, né? Meio que seduzindo, né? Vamos e ele começou a sentir uma atração tão grande por ela que ele não sabe explicar. É como se o corpo dele quisesse uma coisa que a cabeça não queria. Tipo assim, a mente não entendia o que estava acontecendo ali naquele momento, mas o corpo dele ia em direção a dela até que aconteceu a, a relação sexual entre essas duas espécies, né? E dali... Ela ficou durante um tempo, para resumir mais a história, ela ficou durante um tempo com ele, até um ponto que ela se afastou, não queria mais, e aí os, o, esses seres, né, que eu não vou chamar de alienígena chegaram, deram as roupas dele, meio que começou a afastar ele da situação, e tem um relato mais impressionante, né, um do, dos seres aponta, né, pra barriga dela, né, dando a entender, tipo assim, você vai ser papai, alguma coisa assim do gênero, e aponta pro céu, né, Querendo mostrar ali que estamos levando o que você criou, né? Em outras palavras. Então, essa história é muito complexa, né? Ela tem muitos pormenores, muitos detalhes. É isso aí que aconteceu. Cara, muito sinistro mesmo essa história. Eu também dei uma olhada, ela é
1: muito, muito detalhada. E assim, é considerado o primeiro caso de abdução da história. E porque o, o que acontece? Demorou muito tempo para esse caso vir à tona. Então, quando esse caso foi divulgado, já tinham contado um caso de abdução nos Estados Unidos. Mas, assim, oficialmente, o primeiro caso de abdução da história é esse caso do Velas Boas. E, assim, é uma coisa que eu acho muito sinistro. Eu acho muito sinistro. E, Camila, eu queria saber qual é a sua opinião sobre esse caso. O que, que você acha dessa história desse abuso sexual... Essa coisa com, com Vilas Boas.
2: Então, Peterson, esse caso ele ganhou notoriedade, né, porque chegou no ouvido de um jornalista que tinha já uma, uma coluna, né, no Cruzeiro, que tratava de temas sobrenaturais, inclusive de coisas, questões ufológicas. E aí é o que dá um pouco de descrédito para esse caso, né, que dizem que o Carlos Martins, ele. Passou as informações para o Vilas Boas. Só que tem como, né? Não tem como a gente acreditar nisso, porque uma pessoa que mexia com agricultura, ele era bastante simples. Estamos falando ainda de 1957, então é, é muito antigo isso. O caso só tomou notoriedade porque chegou na mão desse, desse jornalista, né? Porque senão. Talvez a gente nem soubesse que esse caso ocorreu no Brasil. Então, que nós temos o primeiro caso de abdução. É muito curioso, né? porque Por que eles estariam escolheriam justamente esse cara para gerar um híbrido? Porque eu tudo leva a crer que foi feito para isso, né? Para fazer pesquisas e para gerar um híbrido da, da mistura da, da raça humana com essa raça Indefinida aí alienígena que a gente não sabe quem são, porque justamente ouvi-las boas e o que, o que os, os alienígenas estariam querendo com a gente, né? A ponto de criar um híbrido, será que somos eles criam um híbridos com todas as, as populações da galáxia ou só com a gente? Será que a gente era o sortudo o escolhido? Então você vê pela tecnologia, pelas roupas, por tudo que é uma uma civilização muito mais avançada tecnologicamente, é, na questão de inteligência
1: mesmo. Né? É, muito, é um caso muito estranho, muito estranho mesmo. Agora eu vou falar do segundo caso, que é um caso parecido, só que ele é tão detalhado quanto ele é, chega a ser até mais macabro que esse. Eu vou falar do caso... É, da produção de Mirassol. O que aconteceu foi que, exatamente no dia 28 de julho, Antônio Carlos Ferreira, ele era um vigia é, lá na cidade de Mirassol. Na cidade de Mirassol, era um polo industrial de móveis, sabe? Ele fabricava móveis para o país inteiro. E, e o Antônio, ele trabalhava no, na fábrica Transmóveis Fafá. Ele trabalhava na, na, na fábrica que se chamava Transmóvel Fafá. Ele era um vigia noturno e, na época, ele tinha 21 anos. Ele era um cara que ele era semi-analfabeto. Ele só sabia escrever o próprio nome dele. E, na madrugada do dia 28, exatamente 3 horas da manhã, e ele foi no banheiro. Quando ele foi no banheiro, ele viu umas luzes, uns 50 metros, assim, sabe? Umas luzes verdes. E ele entrou no banheiro e falou assim, cara, o que é aquilo ali? Quando eu sair, eu vou ver o que é isso. Três criaturas. É, de mais ou menos um metro e vinte. assim que ele saiu do, do banheiro eles renderam ele com uma caixa jogaram uma luz vermelha em cima dele e aquela luz vermelha paralisou ele, ele fala que o cachorro tentou fazer alguma coisa e eles paralisaram o cachorro, o cachorro caiu como se tivesse morrido ele ele fala que ele foi levado para a nave como se tivesse flutuando e ele conta detalhadamente assim, todos os detalhes que aconteceu com ele. Essas criaturas, eles tinham na base de um metro e vinte, eles estavam com as roupas brancas, mas na época ele nem, nem sabia que é isso, porque ele, além de ser uma pessoa que ele não tinha conhecimento nenhum, ele trabalhava à noite, então ele dormia o dia todo. E na casa dele não tinha televisão na época. Ele nunca tinha ouvido falar desse caso de, de abdução, de alienígena. Então, não tinha como ele inventar uma história tão detalhada, tão rica em de detalhes, se ele nunca tinha ouvido falar daquilo. E isso é uma coisa que o pessoal falou muito. Quando ele acordou, ele estava dentro de uma nave maior, com mais ou menos 10 seres em volta dele. E nisso ele pôde perceber que eram seres diferentes. Tinha os seres verdes, da base do metro, 1,20m, um e, e tinha os seres que eles eram como se fosse chocolate, mas eles tinham quase dois metros. O cabelo deles era avermelhado, eles tinham a orelha pontuda e eles eram muito feios eles eram feios, sabe? e ali eles fizeram os estudos com ele levaram ele para uma outra sala e essa outra sala eles é, tiraram a roupa dele, rasgaram a cueca dele passaram um líquido em volta do corpo dele e entrou uma alienígena dessa alienígena vermelha que ele fala que ela era muito feia e além dela ser feia ela tinha um bafo, um cheiro na boca horrível e ela foi para se aproximando e ele entendeu que eles queriam que ele copulasse. Mas ele não queria, porque ela era horrível. E assim, ele foi e empurrou ela. Os outros seguraram ele. E vieram e deram tipo uma injeção no braço dele. Nisso, ele deitou. Ela foi por cima. Ele falou que ficou paralisado. E ela copulou com ele. Aí saiu dali. E um daqueles se tirou ele levou para outro canto, foram vestir ele e falaram na mente dele que eles tinham escolhido ele para fazer um, um híbrido e esse híbrido seria estudado e que ele não se preocupasse que nada de mal acontecer com ele mas eles iriam voltar e quando ele voltasse eles iam dar sinais e nisso ele apagou quando ele acordou ele estava do lado do banheiro e assim ele foi abduzido 16 vezes e, e eram, os amigos dele falavam que era assim, ele estava conversando com os amigos De repente ele ia no banheiro, sumia, aparecia 200 metros com a roupa toda esfarrapada sabe? Às vezes, uma vez, relatam que vira uma luz verde e o pessoal correu, quando chegou lá ele já não estava mais Ele foi aparecer 300 metros, duas, três horas depois E nessa primeira abdução, ocorreu três horas da manhã, quando ele voltou já era cinco e quem falou é, isso só chegou ao povo porque o Pires foi quem de, é, investigou e divulgou e ele escreveu até um livro junto com um fólogo americano e esse rapaz ele sofreu hipnose e quando ele sofreu hipnose ele contou a mesma história em todos os mínimos detalhes ou seja, em momento algum ele estava inventando ou estava mentindo e agora eu quero saber da Camila Camila, qual é a sua opinião em relação a esse caso?
2: Então, Peterson é... Esse caso Também é, é, é bastante Intrigante, mais do que o Vilas Boas Porque além da riqueza de detalhes ele foi abduzido acho que 19 vezes né, ao longo de 10 anos Inclusive essa, essa nave apareceu para ele uma certa vez Eles não chegaram a pousar, mas ficaram pairando E na nave ele conseguiu ver a silhueta de uma mulher e de uma criança Tudo leva a crer que foi uh, a criança gerada nesse dia da primeira abdução dele é, Mais uma vez Puxando isso para a tecnologia, né? tanto no caso do, do Vila, Vilas Boas quanto nesse caso de Mirassol, eles relatam que os alienígenas utilizaram de meios uh, medicinais, alternativos, para conseguir a ereção desses rapazes. Né? No caso do Vilas Boas, uma fumaça cor-de-rosa, com um cheiro enjoativo, hiperdoce, mas que o deixava extremamente excitado. E no caso da. Do mira, de Sol foi uma coisa assim mais agressiva né que foi direto uma ingestão, mas elas se utilizavam disso. então você vê que não foi uma coisa por acaso, os alienígenas estudavam a, a vítima que eles iam uh, sequestrar, abduzir eles vinham munidos de ferramentas para conseguir essa cópula e conseguir esse híbrido e, e um outro fato curioso também desse que, que meio que comprova essa história. É que o João, ele tinha um cartão de ponto que ele tinha que bater a cada 15 minutos na máquina. E aí ele fazia a ronda e batia esse cartão. E nesse dia, foi um dos únicos dias que ele sumiu durante duas horas, três horas, ele não bateu o ponto. E, se eu não me engano, teve alguém que chegou para fazer entrega e, e também comentou né que ele, que ele não estava, né? testemunhou que ele não estava no posto dele, então se ele não estava no posto dele ele tinha ido para onde, né? Que é justamente o momento que ele havia sido abduzido, então não é um caso que só ele fala, né? Tem, tem pessoas envolvidas e que corroboram esse caso
1: E agora você falando, lembrei outro detalhe que a mãe dele falou, que ele, quando ele chegava em casa, ele sempre chegava, chegava acordava a mãe, conversava um pouco, tomava um café e ia dormir. Nessa noite ele chegou direto e foi direto pro quarto, aí a mãe dele estranhou, aí foi lá e falou, meu filho, o que aconteceu, você não vai tomar nenhum café? Aí ele, mãe, aconteceu uma coisa incrível, aí ele contou a história toda para a mãe dele, só que a mãe dele, no início, não acreditou, ela achou que ele tinha sido assaltado, e ele tomou uma paulada na cabeça e tava tendo visões, só que ela ligou lá pra empresa, nada tinha sido assaltado, ela não tem alguma coisa errada, ela chamou a polícia, e a polícia foi lá. A única coisa que a polícia falou que viu diferente era um local que estava todo aterrado. Como se tivesse umas marcas lá na fábrica. E uma outra coisa que eu lembrei agora foi de um segurança de uma fábrica de perto que falou que viu luzes em cima dessa fábrica que ele trabalhava. Agora sim, antes de eu chamar o antes, eu vou falar. Estou com 40 anos, chegando a quase 41. Quando eu chegar a 50, eu queria senhorizar minha vida do e me desse umas doses dessa sua injeçãozinha, entendeu? Porque eu vou precisar. isso aí. Quem sabe vender. Mas,
2: mas é, é, just, é justamente isso que eu, que eu estava falando. Porque a gente só foi começar a estudar o Viagra por volta de 96-97, né? E demorou a ser comercializado. Mas e eles cara... já tinham isso desde os anos 50.
1: E olha só. Voltaram. <risos> Qual é a sua opinião sobre esse caso, sobre esse negócio desse abuso, esse Viagra interna... é... Interestelar aí, que deixa os caras doidão? Como é que é essa coisa? O que você tem a dizer pra gente?
0: Eu, eu já tô com 42, eu não tô precisando de nenhum Viagra Interestelar não, tá? Obrigado. Só para descontrair aí. Mas cara, esse, esse caso é como vocês já vocês já explicaram bem o caso, só vou fazer um breve comentário. Como é que um cara que não tinha estudo, não tinha conhecimento, tinha uma vida muito difícil, né, muito ali... Ia inventar uma história com uma riqueza de detalhe tão grande. É muito surpreendente essa história, é muito surpreendente. E, e, e o Mar doido é que as poucas coisas que favorecem a versão dele é a marca, né, como vocês mesmos citaram, e a outra empresa, o outro segurança que viu a luz. É a única prova que faz com que eu, as pessoas falem assim, ah, esse cara tá maluco, porque tirando isso, não teve nenhum vestígio. E como vocês falaram, o que, que acontece, eu já trabalhei numa equipe de segurança, existe um aparelhinho que você marca o ponto, é para forçar com que a pessoa faça ronda no local. Então esse aparelho fica em pontos específicos da empresa e ele tem que ir de certo de tal hora a tal hora até determinado ponto. Aí bate o cartão lá. Bate isso para provar que ele, que ele fez todo esse trajeto. E quando aconteceu isso ele ficou sumido por duas horas, né? Ele ficou duas horas sem bater o ponto. Então é o que corrobora tudo que aconteceu ali. Já no caso do nosso amigo Vilas Boas, ele sumiu por um tempo maior, né? Chegou a quatro horas e pouco, assim, ele ficou bastante tempo. Mas é um caso, assim, bem, bem surpreendente esse. É mesmo.
2: O Anderson, e no caso do, do João aí, as pessoas podem falar, ah, mas ele dormiu, por isso que ele não bateu o ponto, né? Só que aí tem as questões né, da, da polícia ter ido investigar e o solo tá queimado, e, a, e as visões. E nunca aconteceu isso com ele, porque justo naquele dia ele ia dormir, apagar e, e voltar com essa história toda. O que ele ganharia para contar toda essa mentira só para cobertar uma
1: Exatamente, dormida, é. né? Exatamente. E sem contar que nos outros casos teve testemunhas que realmente ele sumia, ele desaparecia de certo local e aparecia em outro local. Isso aí, nos outros casos de abduções dele, tem testemunhas.
2: Inclusive, uma das testemunhas que deve ter ficado bem brava com essa questão de abdução é foi a noiva dele, né? Porque ele estava noivo de casamento marcado e veio a nave e falou para ele: "Você não vai casar no um religioso". Que para os anos 70 era inadmissível, né? Então, se você não fosse casado no religioso você não era casado e ele a, a, as portas as vésperas do casamento na porta da igreja praticamente desfez o casamento falou não caso na igreja então essa testemunha ela deve ter ficado muito brava
1: é que isso aí também é uma coisa muito estranha que aí já envolve o, o negócio da religião não só a tecnologia por que dele não poder casar no religioso isso também é uma coisa muito é, esse detalhe bem lembrado é muito estranho mesmo e agora nós vamos falar já do nosso terceiro caso, que é o caso muito estranho da ilha de Calenque, no Maranhão. Quem vai falar sobre ele? É
2: Camila. Camila, o que você tem a nos dizer sobre esse caso? Olha para atenção, esse caso é onde as coisas começam a ficar sinistras. Pelo menos aqui no Brasil, que a gente tem relato, né? Então, essa ilha dos caranguejos, como você disse, fica no Maranhão, aí a cerca de 75 quilômetros mais ou menos da capital, que é São Luís. né? É uma uma, uma ilha que é um paraíso ecológico. Então, ela não é habitada. É... só quem vai lá são pescadores, catadores de caranguejo e quem faz a extração de madeira para a construção de palafitas, né? que é um meio de, de residência muito comum ali naquela área. É, numa dessas viagens para extração de madeira, estava a bordo de um barco quatro parentes, né? três irmãos, que são os irmãos Correia, e um cunhado. E eles fizeram a extração, cortaram cerca de 100 toras de madeira, de três metros de, de comprimento cada uma, pegar uma lata de caranguejo e tal. Estranhamente, eles pegaram o um sono. O que acontecia? Eles paravam o barco, a maré ia baixando à medida que eles iam fazendo os procedimentos da porta da madeira e da coleta do, dos caranguejos. E essa maré subia de novo por volta de meia-noite, uma hora da manhã. Só que naquele dia, a maré não subiu até que um dos irmãos acorda, dormiram, Dois irmãos e um cunhado dormiram na parte de baixo do bar, e um deles dormiu sozinho na parte de cima descoberta. E justamente esse irmão que dormiu na parte descoberta, né, o Apolinário, ele acorda com os raios, os primeiros raios do sol, e ele ouve um gemido. E aí quando ele olha, é o cunhado dele, o Aureliano, que estava no convés, Uh, com queimaduras ele tenta ajudar o Aureliano e o Aureliano falando que tava, não estava sentindo os braços, não estava sentindo as pernas quando ele chega perto ele percebe as queimaduras do Aureliano que foram na, na parte dos ombros né? ele acha aquilo estranho e o Aureliano fala para ele, o José tá morto. O, o, o Aureliano tinha muita dificuldade em falar, né? a boca dele mexia, mas não emitia som. Então o Apolinário vai se certificar do que está acontecendo e encontra. O José, morto, com uma camisa no rosto, ele está deitado na rede e o corpo dele não tinha sinal nenhum de pancada, de corte, de tiro de, de e nem queimaduras. A única coisa é que o corpo dele estava extremamente roxo e é, inchado. E aí ele encontra o outro irmão dele, que era o Firmino. Ele estava com essa parte do braço aqui, com a pele toda arrancada, extremamente inchado. Essa parte das costelas com com a carne, a pele arrancada, a carne arrancada, estirpadas, as costelas mostra, né? Aquilo era mais que uma queimadura. Ele estava extremamente inchado e devido a dor ou que ele estava passando, ele já estava em coma. Então o Apolinário se vê sozinho, com um cunhado hiperdebilitado, um irmão em coma e um irmão morto. Só que ele não podia tirar o barco dali, porque aquilo é uma zona de mangue e... Não tinha subido a maré Isso era 5 horas da manhã quando ele acordou Ele teve que esperar até 8, 10 horas da manhã Quando a maré finalmente subiu Para ele conseguir tirar o barco sozinho de lá O barco tinha mais de 15 metros de, de comprimento E pesava mais de 15 toneladas E ele tirou aquele barco sozinho de lá só que, estranhamente, ele percebeu que as toras de madeira e o caranguejo coletado não estavam mais no barco. O apolinário consegue levar o barco até o, o cais mais próximo, que é o cais de Itaqui. Ele aporta o barco e avisa as autoridades do que aconteceu. E, e a polícia entra no barco para investigar o que aconteceu. Só que não tem sinal de queimadura, não tem sinal de luta, não tem sinal de nada no barco. Isso deixou a polícia com o cabelo em pé, né? O delegado, então, resolve montar uma, uma tropa para ir até a ilha investigar. Só que nenhum dos policiais quis ir. E aí ele pegou um escrivão e também não, não acharam nada na ilha, nenhum sinal de incêndio, nenhum sinal de nada. Derrogaram né, o, o apolinário. Oito dias depois, o Firmino acorda do coma. Ele relata que a única coisa que ele lembra é de um fogo passando em volta da, do barco. Mas ele não lembra de mais nada. E com essa versão dele, do fogo, começaram a levantar a teoria de que fosse uma faísca cósmica, né? que é quando o raio entra na atmosfera e como a água é condutora de eletricidade, o raio bate e causa um fogo que queima o que estaria em volta. Imagina um barco de madeira. Só que essa teoria é muito refutada, porque no caso do Aureliano, é, ele tinha as queimaduras, mas a roupa dele intacta. No caso do Firmino, ele tinha uma queimadura justamente na nádega direita e a bermuda que estava por cima não estava queimada. Os tecidos que estavam no barco, né, tanto a vela quanto o que a cortina que separava um convés do porão, também não tinha nada queimado. Então como que ia queimar a pele dos caras e não queimar a roupa deles? Então essa tese de faísca cósmica aí foi reputada foi aí que começaram a levantar a ideia de ser alienígena. Veio até um pesquisador americano, que ele pesquisou vários casos brasileiros, dentre eles esse do Maranhão. Ele fez uma pesquisa e isso começou a chamar a atenção né, das pessoas e levantar essa hipótese de que pudesse ser uma, uma abdução alienígena. Eles ficaram com sequelas, né? o apolinário teve problema na perna e no braço, perdeu a força da, da, do braço e não sentia a perna. O Aureliano teve problemas de visão, começou a deteriorar a visão dele, acho que ele chegou à cegueira, e o Firmino nunca mais voltou a falar normalmente. O braço secou. Literalmente secou, ficou sem musculatura, só osso e pele. Eles ficaram com bastante sequelas. Agora, o mais intrigante desse caso é que eles deram como morte natural para o José devido a um, um AVC e justificaram lá de alguma maneira para cobertar com algumas coisas científicas assim, né? Não, não, não foi, ufolo, não foi ufológico. Só que no próprio laudo médico da, do IML, da autópsia do José, é indicado que ele teve esse AVC decorrente de um grande choque é, traumático. Ele viveu algo tão aterrorizante, o, o nível de medo dele e de estresse foi tão alto que causou o AVC nele. É, como que um rapaz de 22 anos morre de AVC, comprovam na autópsia que foi por algo que ele presenciou, por um grande nível de estresse, um choque. A polícia alega como normal. Na verdade, a polícia nunca conseguiu determinar o que aconteceu, de fato, nesse caso, né? o que deixa mais ainda uh, pano para a manga da ideia de, de ser uma abdução. E os, os próprios rapazes eles passaram por hipnoses, longas e longas sessões de hipnose e sempre contando os mesmos detalhes que eles recordavam e dizendo que não se recordavam do que tinha acontecido naquela noite.
1: Cara, é muito sinistro, sim. Esse, esse caso é, é muito estranho. E, assim, é, lembrando, esse caso ocorreu em dia 25 de abril de 1977. É, e, por que que parece? esses casos são casos antigos. Esse caso é muito, muito, muito estranho. E uma coisa assim que eu lembrei, o corpo do José ele já estava, quando ele chegou, ele já estava em alta decomposição. Ele estava em alta decomposição. E, realmente, é, no laudo está dizendo que ele morreu de susto. Ele morreu de medo. Ele viu alguma coisa tão desesperadora que ele morreu de medo. E essa ilha de caranguejos tem vários outros relatos, várias outras coisas que acontecem. E, e um tempo depois, também teve um caso parecido que também tem uma morte e na ilha dos
2: um... exato. Foram, é, é... foram exatos é. 10 anos depois Aconteceu o mesmo caso E por incrível que pareça Esse caso aconteceu na madrugada do dia 25 para o dia 26 de abril E esse segundo caso aconteceu no dia 28 de abril então eles têm um, um problema aí com esse mês e com essa data aí dos dia 20. É, é muito... Também foram quatro pessoas, um morreu, dois, e dois ficaram gravemente feridos e um acho que também teve coma. Foi exatamente a mesma coisa.
1: É, muito estranho. E agora, Anderson, qual
0: é a sua opinião sobre esse caso? O que você tem que falar pra gente? É, e, esse caso aí dos irmãos, cara, já entra numa vibe mais agressiva, né? ver que o primeiro foi só bem fizeram um pouquinho de força esse já já começa a ficar uma coisa mais opressora ali mais agressão ferir matar tipo assim o nível do, do contato já é mais agressivo do que os anteriores né que foram citados e vale lembrar também que na época a força aérea brasileira criou o que eles chamam de operação prato né que começou com o intuito de investigar esses casos que estavam acontecendo na região ali. Que nesse período foram muitos casos. Tipo assim, não foi só esse específico. Começou a pipocar casos ali naquela região ali. E a Força Aérea fez uma investigação que durou em torno de quatro meses. Isso no ano de seten... é, isso no ano de 77, né? Que foi o ano que foi o ocorrido aí. Mas aparentemente não acharam nada que, que falasse ah, realmente... Teve. e eu acho que também se tivesse achado eu não acredito que eles falariam né tem esse ponto de vista também e disse que eles ainda continuaram fazendo algumas investigações durante o ano de 1978, né o ano seguinte mas não foi muito na frente não e uma outra coisa também que na época do ocorrido que quando o assunto veio à tona, que o jornal local lá falou, pô, aconteceu um caso misterioso lá na ilha dos Caranguejos ah, é avistamento de nave, que quando você vê a mídia, eles foram isolados. Provavelmente pela, pela Operação Prato ou alguma coisa que tá ou a polícia que estava investigando o caso ali deixou eles meio incomunicáveis né, durante um tempo e tal. Que isso só incentivou mais a, a. aguçou mais, né? A curiosidade da imprensa e, e de todo mundo lá querendo saber. E tem uma. Um, um jornal local, ele, ele eu, eu acredito que isso tenha sido uma... Eles falam que pode ser uma informação inventada, porque jornal, a gente sabe como é que é, né? que eles falam que apareceu uma chama é, voando, uma coisa luminosa voando dentro do barco, tem detalhes ali que eles narram, um objeto volumoso, pesado, pegando fogo, que passou ali pela embarcação, mas isso meio que contradiz o que os envolvidos ali, mesmo sobre hipnose né, que veio um especialista para fazer a, a, a hipnose deles para tentar tirar uma informação, eles continuavam falando a mesma questão, eles não lembravam só lembravam até determinado ponto e a partir do ponto que eles acordaram esse meio da história ficou nebuloso até hoje diferente dos casos anteriormente citados que são ricos de detalhe, né? esse eles não lembram
1: e esse caso que nós vamos falar agora é... Cara, esse caso é digno de Arquivo X, ele tem exército, tem acidente com, com, com nave espacial, tem fazendeiro pegando alienígena e botando dentro da casa dele, tem nave espacial gigante que é leve como uma pluma. cara, esse caso ele é tão sinistro que ele lembra muito do caso Roosevelt, que originou aquela base americana Área 51 que os Naruto queriam invadir ano passado, entendeu? Vocês sabem de onde que eu tô falando. E, assim, esse caso, ele ocorreu em Santana, da Bahia, no ano de 1995, exatamente na madrugada do dia 12 de janeiro. O que aconteceu? É, nessa madrugada, teve um grande apagão na cidade, a fazenda do seu Beto Lima. Mais ou menos uma e meia da manhã, o Beto estava caçando. Perto de, um, de uma lagoa na fazenda dele, ele viu que caiu uma coisa. Ele chegou lá perto, era como se fosse um objeto prata do tamanho de um carro. E ele pegou uma, uma madeira e foi trazer aquilo para perto dele. E nisso que ele trouxe para perto dele, ele viu que saiam os fluidos. E ele viu que estava aberto. Quando ele olhou, tinha dois seres. Um ser era todo peludo, com garras. Lembrava muito uma preguiça. Um bicho preguiça. Ele estava bem ferido. Ele pegou esse ser. E lá dentro tinha um outro ser. De 120 um metro e vinte, Com um rosto que parecia o rosto de um bebê. E ele... E esse ser aparentava estar morto. Ele pegou esses dois seres, botou no, no, no coisa e pegou a nave. E uma coisa que ele ficou... A nave, apesar de ser grande, era muito leve, como se fosse uma pluma. Ele pegou aquilo, botou na caminhoneta dele e foi para a fazenda dele lá. Botou as criaturas e aquela coisa. De repente, o falta de 5 horas da manhã, o exército invadiu lá o, o 35º Batalhão de Infantaria do Exército com três é, três caminhões e soldados fortemente armados eles já tinham eles sabiam que aconteceu alguma coisa e eles estavam na redondeza e como eles viram uma outra nave eles invadiram a fazenda foram olhando e chegaram o que, que vocês viram que, que vocês viram e encontraram uma criatura e essa criatura era, era o tipo de, bicho de preguiça que ainda estava vivo então eles pegaram a criatura botaram dentro de um caminhão pegaram uma outra criatura que já estava morta, botaram também lá dentro e pegaram a nave e nisso eles saíram, foram no encontro da outra, tinha uma outra nave eles recolheram outra nave e logo depois chegou um outro caminhão com os homens que não eles não estavam fardados mas também com mais três oficiais da marinha e esses oficiais foram quem assumiram o caso e pegou tudo, saiu e proibiu. Falou, ó, você não vai contar nada disso que vai acontecer aqui, entendeu? Se você contava, vai acontecer várias coisas com você. E logo depois, um tempo depois, um dos desses militares mandou uma carta, se desculpando, mas dizendo que ele não podia falar nada para ninguém, que aquilo ali é um caso do Exército Brasileiro. O que que ele fez? Ele pegou essa carta como prova e soltou a história da mídia. É um caso muito estranho, tem vários testemunhos, os funcionários de... são testemunhos que ocorreu isso. O Exército Brasileiro nega veemente, fala que nada disso aconteceu, mas essa carta desse oficial prova que é exatamente o contrário, e cara, esse caso é um caso completamente surreal. E Anderson, qual é a sua opinião sobre
0: esse caso, o que você tem para falar da gente? Então, é, é como você falou anteriormente, esse caso é um caso digno de Arquivo X mesmo. É a história completinha, porque tudo isso que você citou, mas assim, não é um caso isolado, assim, que algumas pessoas participaram do evento. Não, isso juntou o exército, a população da cidade. É um negócio muito grandioso. Mesmo se passando no período, né, que foi, né, que é 95, né, que é mais recente, a gente já tem referência de outros casos, mas foi um caso que a cidade inteira participou, tipo assim... Não tem como dizer que não aconteceu. Tipo assim, não é uma história inventada por uma pessoa, né? né? Inventada, né, entre aspas, né? Não tem mais o que acrescentar. Esse caso aí é um caso fora da curva. De todos os que a gente contou, ele é o mais detalhado, que mais teve testemunha. É um caso grandioso mesmo. E assim, agora me lembrou
1: esse início desse ano, que teve uma coisa parecida aqui no Rio de Janeiro, nós somos no Rio de Janeiro, tem uma fábrica de armas em Magé, Estado do Rio, que tem várias filmagens, um objeto azulado que caiu dentro da fábrica, um barulho horrível, e, e no outro dia de manhã, cara, mais assim de 30 é, helicópteros voando, sobrevoando Magé, o exército fechou a fábrica, ninguém podia chegar perto, e lembra muito esse caso da Feira de Santana, só que agora, como a gente tem mais tecnologia, foi filmado e são várias e várias pessoas filmando o objeto caindo é, Tem até um que eu vi, eu vi no Youtube que, que a, a, a pessoa conseguiu invadir lá e filmou a nave azulada Entendeu? Isso aí me lembrou muito desse caso E Camilo, que que, qual é a sua opinião sobre esse caso da Feliz Santana?
2: Então, Peterson, esse caso é surreal Porque parece cena de filme mesmo, né? Inclusive, uma das características da nave né, é que ela era toda espelhada, né, de maneira que ela refletisse o que estava em volta. É uma técnica de se camuflar, né? Só que, ao mesmo tempo que é surreal, ela tem várias testemunhas, né? Porque já tinham acontecido vários avistamentos de luzes e coisas planeando. E objetos caindo dias antes, né? Do, do apagão, teve um funcionário da companhia de energia que depois apareceu e ele falou que ele tava na, na, na porta do quartel, mexendo no poste, vendo o que tinha que acontecido por conta do, do apagão, vendo que fase que era tal. E de repente saiu três caminhões a toda velocidade. E quando viram que ele estava mexendo no poste, voltaram. E ameaçaram esse trabalhador da Companhia de Energia, né? E aí fica a pergunta, mas por que, que eles ameaçariam o trabalhador da Companhia de Energia se eram um comboio com três caminhões saindo do valeu, Coisa mais comum. Eles Estavam apressados? Estavam, mas até aí o cara não ia, não ia achar nada. Só que ele achou justamente estranho o fato do comboio voltar e ameaçar ele. Então, e o exército fala que não na aconteceu nada, que eles não estiveram na área. Dizem que quem avisou o exército do que estava acontecendo, a aeronáutica, enfim, foi a aeronáutica americana. Eles estavam de olho nesse OVNI e eles viram quando caiu aqui no Brasil e eles avisaram. Foi por isso que o exército foi lá em busca do, do o que tinha acontecido, porque até chegar na, na, na região eles não sabiam o que tinha acontecido, né? Os soldados, muito menos, eles estavam procurando a cega. Inclusive, dizem que um soldado, quando se deparou com, abriu o saco e viu o, o, o humanoide morto, ele falou: Jesus, Maria, né? Ele fez o sinal da cruz e falou: não é uma criatura deste mundo. E depois na carta ele conta né, que ele teve essa reação. E bicho preguiça, a gente fica levantando questões, né? Seria um bicho que existe em outra dimensão, em outro, em outro planeta, né? Seria, como, como a gente tem os cachorros aqui, seria um bicho doméstico, seria uma outra espécie de pessoas, de, de alienígenas convivem mais de uma espécie dentro do mesmo planeta diferente da gente, né? Que só tem só temos nós, de seres humanos. É, ou seria um nosso bicho preguiça que foi levado para testes e estava sendo trazido de volta com uma inteligência acrescentada ou simplesmente buscado? Não dá para acreditar que eles simplesmente tiraram o preguiça daqui e estavam levando, porque dizem que esse bicho preguiça encontrado no, na nave ele tinha toda uma inteligência, expressões, reações... Inclusive ele agarrou a mão de um dos, dos soldados como se pedisse ajuda porque ele estava ferido, né? E ele tentava resgatar esse bicho, esse ser humanoide que estava morto em cima da, da, do controle painel de controle. Ele tentava resgatar, foi por isso que esse escotilha abriu e o Beto viu esses bichos saindo. Então ele tinha um grau de inteligência. Teria o nosso tipo de preguiça melhorado? Que foi levado para experimentos e estava voltando numa nova uh, novo ser, uma nova criatura, ou seria uma, uma espécie que eles já têm lá fora, né? Então a gente fica pesquisando. Mas é muito engraçado, porque os detalhes desses casos todos que a gente vê só comprovam que a gente não está realmente sozinho nessa galáxia, né? Não, isso
1: aí com certeza. Com certeza... E esses casos aí todos, e sem contar vários e vários e vários, há é, pouco tempo atrás o governo russo, ele até tinha falado, o Putin falou o seguinte, que se os Estados Unidos não contassem tudo que eles sabem sobre os aliens, os russos iam contar. E assim, e os russos realmente, eles. há uns tempos para cá, eles estão falando, já estão abrindo mais o próprio Estados Unidos é, há pouco tempo eles comprovaram que existe OVNIs é, a NASA já falou é, isso aí assim, a minha tese é a data limite chegando entendeu é como disse o Xavier que os ares eles vão ter permissão para se mostrar e cara, eu não lembro eu não lembro em 40 anos ter tanta notícia de avistamento de aliens como esse ano de 2020. Eu não lembro.
2: É a pouco... julho, né, que todo mundo começou a ouvir ao mesmo tempo. Aconteceu bastante coisa bizarra esse ano nesse sentido.
1: E, cara, tá acontecendo muita coisa estranha, muita coisa estranha. Eu acho que vai ocorrer uma mudança muito grande. Né? E eles vão mostrar que realmente nós vamos.. Eu É o que eu acredito que nós não somos... É... Os únicos seres é, pensantes no universo. O Armstrong, quando ele foi à Lua, tem uma parte que, que foi cortada, que ele fala, vocês estão vendo isso, vocês estão vendo isso, eles são lindos, eles são lindos, é, eu estou vendo, vocês estão vendo. Aí, falam, aí o pessoal fala, Armstrong, estamos vendo, mas é, não fala nada, não fala nada. Aí cortou, e depois volta, e assim por diante, cara. Toda civilização tem história dos seres vindo do espaço. Toda civilização tem história dos seres é, vindo do espaço. E eu acho que, realmente, nós vamos ter mais novidades até o final do ano. E a partir do ano, vi... do ano que vem, eu acho que eles vão se mostrar. Espero que sejam coisa boa. Pelo menos eu acredito.
2: Tem até uma, uma representação né, do que seria um astronauta na, nas pirâmides né, do Egito então são coisas muito antigas né, dos astecas, dos maias que já, já fazem menção a eles e a gente vê nesses casos o primeiro o suposto híbrido né, que foi gerado de uma abdução, pelo menos que a gente tenha conhecimento, ocorreu em 57, então quer dizer que esse híbrido pode estar tá, uh, andando no meio de nós, né? Tanto ele quanto os outros que vieram depois e eles podem ter, assim como eles vieram no caso do João para mostrar, né? Veio a, a alienígena com a criança para mostrar para ele, eles podem tra trazer esses alienígenas para conviverem aqui com uma determinada idade e eles trazerem essas pessoas. Então a gente sabe com quem que a gente está convivendo né, nessa população mundial.
1: E galera, eu já estou avisando, nós no futuro vamos fazer um especial do caso Prato, que é o caso mais estudado da história do Exército Brasileiro de ufologia, é um caso muito bizarro. E assim, espero que vocês tenham gostado do material. Por favor, não esqueçam de o seu like, dê uma força para gente, se inscreva no canal, se vocês puderem, pô, mostrar para um amigo, mostrar para o pai, para mãe, sabe, esse trabalho que está sendo feito um carinho para vocês, nós estamos tentando pegar o terror e botar em outro nível sabe? porque o que acontece? o terror te faz pensar o terror te faz refletir, o terror ele ensina muitas coisas a gente precisa ver o mal para poder reconhecer sabe? então o terror também é cultura nós vamos trazer daqui a pouco, vamos falar sobre livros nós vamos falar sobre filmes vamos falar sobre coisas bizarras Dê suas dicas para gente. É, o que vocês querem que a gente fale, sabe? Esse trabalho está sendo feito especialmente para vocês, para vocês que amam o terror, para vocês que gostam de terror. E desde já, é, eu vou me despedindo, mas sem antes, antes, dá seu recado final
0: aí para galera, por favor. É, cara. Essa essa pauta realmente é uma pauta que faz a gente pensar, né, cara? Porque eu vou vou falar, dar uma opinião extremamente pessoal agora eu não sou uma pessoa que eu vou chegar a assim, ah, ser cético, não mas eu não sou aquele crente fervoroso da, da ufologia mas os casos que a gente citou aqui, não tem como não fazer a galera refletir e pensar assim é, seria muito egoísmo a gente achar que nós estamos só nós aqui na terra, porque essas histórias são extremamente surpreendentes são histórias com algumas provas, na maioria delas, né? Com imagens, com testemunho de várias pessoas. E é isso aí, cara. E até o próximo programa. Valeu, Anderson. E agora, Camila, é, dá um alô
1: pra galera.
2: É isso aí, gente. É como o Peterson disse. A gente tem que conhecer, entender o mal, conhecer o mal, para reconhecer o mal. E eu vou falar para vocês se inscreverem no grupo Terror Macabro Brasil, que é o nosso grupo do Facebook. Lá também a gente fala sobre livros, contos, sobre temas sobrenaturais. Então se inscrevam lá, é, vamos fazer a nossa família Macabra crescer. E aqui deixem seu like, curtam, compartilhem. E vamos ajudar a espalhar o terror por esse Brasil nosso, né?
1: Muito obrigado mesmo, até a próxima. Valeu, galera. Boa noite, família Macabra. Espero que vocês estejam bem. Voltamos aqui com um bônus para vocês Sobre o tema de abduções brasileiras Nós vamos falar por um caso muito, muito Na verdade, para mim, o caso mais macabro De abduções no Brasil Antes de mais nada, queria pedir para vocês Dê aquele like maroto lá Dá uma força pra gente Compartilhe é, Também, é, nós temos um grupo no Facebook Que se chama Terror Macabro Brasil Quem quiser, se inscreva no grupo Vamos fazer a família macabra crescer. Espero que vocês gostem do conteúdo. Nós vamos falar sobre o caso de abdução brasileira mais macabro da história, na minha opinião. Sabe? O caso da represa Pigs. Ele é muito detalhado, ele é muito sinistro. E nós já vamos começar com o pé na porta logo. Quem vai falar sobre esse caso é a Camila. Camila, o que você tem a dizer sobre o caso Pigs?
2: Esse caso ele é de longe o mais macabro, né? Aí não nomeiam né, o contato até quinto grau, que é o contato onde você é abduzido, onde você tem contato com os alienígenas, às vezes é até agredido, mas esse contato acho que seria um contato de sexto grau, né, tamanha brutalidade que aconteceu. E esse caso aconteceu em setembro né, de 88, um senhor de 53 anos é, chamado Sebastião Gonçalves sofria né, de problemas com álcool, e ele utilizava remédios para epilepsia. E com a interação desses remédios, tal, ele tinha distúrbios mentais, a família já não tinha muito contato com ele. Ele era uma pessoa meio à margem da sociedade e da família. Ele sumia por dias, estava desaparecido. E numa dessas, a família não deu mais conta dele. Ele foi dado como desaparecido, até que encontraram um corpo na Represa Billings, e depois de um tempo a família veio a reconhecer ele, que havia sido tratado como indigente, a família veio a reconhecer como sendo o senhor Joaquim. Então, o que descobriram nesse dia? Ele, a família conta que ele tinha o costume de pescar na represa, ele ia, nadava, e até outra margem da represa para pescar. E não foi diferente, nesse dia estava calor. Ele fez isso, ele tirou as roupas dele, colocou escondido no mato, ficou só de cuecas, uma represa, atravessou e foi fazer a pesca dele. O que, que as autoridades que entraram no caso, por conta de que devido ao calor, ao esforço físico de nadar e a interação com o medicamento para epilepsia e o álcool, e provavelmente ele teve um mal súbito na água e foi levado à margem e lá uh, os animais se alcançaram só que uh, o estado em que esse corpo foi encontrado ele foi encontrado cerca de dois dias depois por um menino que estava caçando pássaros né, na região e aí ele, o menino chamou a polícia veio os bombeiros e e aí começaram as autópsias. A princípio, esse menino que estava caçando pássaros, ele diz que não tinha ah, o avistamento de urubus perto. Eles estavam sobrevoando, mas que não estavam ali se alimentando do, do, do homem. né? E esse homem foi encontrado em um estado deplorável. Ele tinha a pele da mandíbula arrancada, Assim como a musculatura, né? ele não tinha as pálpebras, ele não tinha os oculares, ele tinha incisões nas axilas, na, na virilha, ele tinha cortes também no pé. E o mais exato, ele não tinha os órgãos internos, os órgãos foram aparentemente aspirados. É, ele não tinha uma gota de sangue, o sangue foi totalmente drenado do corpo dele e essas uh, incisões axilares provavelmente auxiliaram na, na drenagem do sangue, porque as incisões dele por mais absurdo que pareçam, as incisões eram cirúrgicas, com uma precisão cirúrgica, e elas eram queimadas em volta, né? Que é uma uma característica que, as, que os médicos utilizam em cirurgia, né? Eles vão cauterizando a região para que não haja tanta, tanta perda de sangue, tanta hemorragia. E aí depois, na autópsia uh, registraram no cérebro dele, que o cérebro estava na, na cavidade, e registrar que ele tinha uh, partes deterioradas devido ao nível de estresse que ele sofreu. Então levaram a crer que toda, todos os órgãos, todos os procedimentos que foram realizados nesse homem foram realizados enquanto ele ainda estava vivo. Ele provavelmente morreu em choque de dor, porque tudo aquilo estava sendo feito nele. A polícia entrou no caso, Disse que a empresa era Guarapiranga, não era. Uh, a própria polícia fala que provavelmente ele foi uma desova de, de corpo, né? Porque ali naquela região era realmente muito famoso por conta disso, né? A, a, as facções, os traficantes, e, enfim, os assassinos. Então é uma história bizarra, a riqueza de detalhes do de que você pensa que esse homem passou em vida. É uma coisa assim importante, muito pesada. Não acredito que tenha sido um crime. Até porque uh, se fosse um serial killer que tivesse feito isso, que é mais qualquer, por que, que esse serial killer não voltou a matar? Esse corpo foi exumado, mas depois de alguns anos, quando levantaram o até... hotel tentaram exumar novamente esse corpo que a família permitiu, até porque ele já tinha misteriosamente sido mandado para outra cidade, outro estado, por conta da, da polícia. Então, é um caso cheio de mistérios. Mistérios para o lado sobrenatural do que aconteceu e mistérios de o um porquê que a, a... A polícia cobertaria um caso se ele foi mais um caso de desova ou de morte natural. Então, por que a polícia cobertaria tudo isso? Trocaria o nome dos locais? É um caso bastante complexo.
0: E, assim, Anderson, o que você tem a acrescentar nesse caso? Qual é a sua opinião? Esse cara sofreu nessa situação aí, cara. Não... Acho que não tem como você classificar o que esse corpo passou. Entendeu? Com tudo isso que a Camila descreveu. É, é extremamente surreal e, e teve até acho que até a Camila falou um pouco disso que na época eles ficaram tão perdidos né, nesse caso, né, qual era a vertente de investigação, eles chegaram a cogitar que poderia ser um animal da floresta que entrou dentro do corpo ali, comeu, cara é, é, muito, é uma riqueza de detalhes assim que as teorias foram diversas, serial killer também por causa do de todo esse extremo cuidado, esses detalhes, mas eu acredito que se fosse serial que deveria ter acontecido outros corpos, né? Aparecendo nas mesmas condições. Um outro detalhe também grosseiro dessa história é que não só os órgãos internos foram retirados, a musculatura também. Então o corpo foi achado, pele e osso, literalmente. Foi um negócio muito específico, assim. Né? O que... O, o, o ser, né, ou a máquina que fez isso, fez uma foi muito. Ele sabia o que ele queria ali, entendeu? E o cérebro também não teve nenhum dano na, na, na caixa craniana, mas ele também não tinha o cérebro, foi tudo tirado pelo mesmo lugar. É um negócio assim surreal mesmo. Esse aí para mim foi o caso que que, que mais me chocou. Que até as imagens, as poucas imagens que a gente consegue achar, você olha assim e fala assim. Caraca, como é que conseguem fazer, independente se foi realmente uma pessoa ou foi algo de fora, né, que a gente não sabe, não tem como comprovar, porque esse caso já é um caso mais complexo, ele não tem testemunha, ele não tem outros avistamentos em volta ali do possível ocorrer, ele é um pouco mais complexo, mas é um caso extremamente surpreendente e chocante
1: mesmo. É, para vocês que não, não conhecem esse caso, ele só foi cogitado é, o envolvimento alien porque são ferimentos cirúrgicos cauterizados e até hoje ninguém sabe qual a máquina ou o que foi utilizado para tirar esses órgãos não tem, não tem uma máquina na terra que possa tirar os órgãos a massa muscular com precisão que foi feito a essa pessoa Entendeu? Isso não, não existe. Ainda não temos tecnologia para isso. Então, por isso que foi cogitado ser é, obra de alienígenas. E é o tal do contato de quinto grau, onde a pessoa não sobrevive. E realmente foi o... E assim, sádicos, porque fizeram isso tudo com ele vivo. É, parecia que ele, ele tinha que sentir essa dor, ele queriam. é Isso aí até me lembra um pouco eu sou meio de, de, de na viajada, isso aí me lembra um pouco o que o exército japonês fez na segunda guerra com, com os chineses, as experiências científicas é, com os seres humanos, sabe? Eles pegaram mulheres grávidas, abriram a barriga, tirando o bebê sem anestesia, congelava membros e quebrava para ver o, o quanto que o ser humano pode suportar dor antes de falecer. E o o nível de sadismo se compara ao que fizeram com esse corpo. É uma coisa que... É, é realmente assim... É o que o ser humano costuma fazer para estudar os animais. O que o ser humano foi capaz de fazer com outro ser humano durante a guerra, que foi a pior época da, da humanidade. Seres de outro planeta. Vem com uma tecnologia inimaginável. E faz isso com o ser humano. É uma coisa que chega a dar até muito medo.
2: E lembrando que, Peterson, os ufólogos que estiveram envolvidos nessa, nessa pesquisa, né? É, porque o caso aconteceu em 88, mas ele só foi noticiado mesmo, né? No início dos anos 90 quando ele, 93 ou 97, não tenho certeza, quando ele caiu na mão do Notícias Populares, né, que era um jornal sensacionalista da época e que gostava muito desses casos uh, sobrenaturais e estranhos. E eles que abriram tudo, pulsaram tudo e trouxeram à tona a história. E aí os ufólogos entraram, né, na, na história e fizeram pesquisas e eles dizem que analisando os experimentos é, tem muita semelhança com os ferimentos de animais que eles encontram e, supostamente, também foram atacados por alienígenas. As incisões e as coisas são muito bem muito parecidas com os animais. Outra questão de que levantaram uma história de que tinha testemunha que viu um tempo antes é, um urubu dentro de um cavalo e disse que quando chegou perto viu a barriga do cavalo mexer e aí de dentro da barriga saíram urubus que estavam comendo o cadáver do cavalo por dentro. Por onde que esses urubus teriam entrado no corpo desse homem a ponto de comer todo o, todos os órgãos dele? Outra coisa que corrobora a parte ufológica é que um pouco depois aconteceu de uma mulher em Minas, diz que ela conversou com os vizinhos, estava ótima, e aí entrou para casa, Algumas horas depois ela foi encontrada morta e também com a parte do maxilar é, estirpada, com, com boa parte do corpo, né, sem peles. E aí a gente entra na, na história. Roedores invadiram a casa dessa mulher e a comeram viva em questão de algumas horas? Isso é impossível. Urubus também não eram, porque além de ter acontecido há muito pouco tempo, ela estava dentro da casa dela e ela foi achada algumas horas depois desse mesmo estado. Então, aí pensamos em contato ufológico, tanto da represa Biles quanto, no caso dela, e um contato que culmina em morte, né? É uma coisa que dá medo, né?
0: E
1: assim, um outro detalhe, o único animal, se tem notícia, que poderia fazer esse ferimento de comer por dentro é um peixe da Amazônia, que se chama carangiru, que ele entra, é como se fosse buracos de bala e come por dentro, só que esse peixe só existe na Amazônia. E outra coisa também, os buracos eles estavam é, cauterizados, não existe animal que cauteriza ferimento, isso é impossível. Então, de umas duas, ou é realmente uma coisa de alienígenas, uma abdução ou um serial killer, estilo Jack stripador. Mas é o, que, é o que o Anderson falou: você falou, se fosse serial killer, teria encontrado muito mais corpos desse jeito. E é, ele tomado
2: realmente... mais cuidado em esconder esse corpo, né? Porque esse corpo não foi escondido, esse corpo é. estava à margem da represa ali, para quem quisesse ver, né?
1: E outra coisa estranha é que os urubus não pegaram o corpo, eles não chegaram perto. Isso o menino também comentou: os urubus não chegaram perto. É muito estranho. E vamos lá, galera. Encerrando mais um bônus para vocês. Espero que vocês gostem. Espero que vocês estejam curtindo o canal. O canal está sendo feito especialmente para vocês que amam o terror. Estamos querendo dar uma seriedade no terror. Trazer uma coisa que te façam refletir, que te façam pensar. Terror também é cultura, galera. Terror também é cultura. Desde já agradeço pela participação... Anderson, Anderson, dá um tchau pra galera até o próximo programa isso aí, agradeço também pela participação da Camila, Camila, dá um tchau pra galera,
2: tchau galera até a próxima e vamos vir aí, tem sugestões de temas que vocês querem que a gente aborde aqui, que a gente tá fazendo esse conteúdo pra vocês até o próximo programa com mais histórias macabras por aí <risos>